0: Nesta quarta-feira, os olhos estão todos voltados para a China, que emerge de um feriado com uma grande encrenca para resolver. A ameaça de calote da segunda maior companhia do setor imobiliário do país, a Evergrande. A empresa tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, sendo que 83 bilhões vencem na quinta-feira. Na segunda-feira, o temor de uma nova crise de origem imobiliária contaminou rapidamente as bolsas do planeta.
1: Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em baixa de 1,78%. Na Alemanha, a Bolsa de Frankfurt caiu 2,31%. Em Londres, menos 0,86%. Aqui em São Paulo, o principal índice da Bolsa chegou a cair mais de 3%. Se recuperou, mas ainda assim fechou em baixa de 2,33%. As principais perdas foram de empresas de commodities. O preço do minério, por exemplo, muito usado na construção civil caiu
2: quase 9%.
0: Na lembrança de todos, um cataclisma do passado nem tão distante. O medo dos investidores é que uma dívida desse tamanho leve a uma quebradeira no sistema bancário chinês. Parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos depois da falência do Lehman Brothers, em 2008, que jogou a economia em uma crise global. Agora, o mundo capitalista aguarda ansioso pela intervenção estatal de Pequim. O presidente da Evergrande enviou uma carta para tranquilizar os mais de 200 mil funcionários. Mas não foi essa mensagem que animou os mercados mundo afora nesta terça-feira. E sim, a expectativa de que o governo chinês interfira para evitar que a crise da Evergrande se espalhe. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o novo risco chinês. Por que a situação da segunda maior incorporadora da superpotência emergente colocou os mercados em alerta máximo? Qual é o tamanho do problema para o mundo e especificamente para o Brasil? Neste episódio, eu converso com Rodrigo Zeidan, professor da Universidade de Nova York em Xangai e da Fundação Dom Cabral no Brasil. Depois falo com Lívio Ribeiro, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Quarta-feira... 22 de setembro. Rodrigo, vamos começar pelo epicentro do terremoto. Pode explicar para nós que empresa é a Evergrande e se ela fornecia sinais anteriores de algum desajuste?
1: A Evergrande é uma das grandes imobiliárias, é, incorporadoras imobiliárias é, na China. Também trabalho fora da China, é, da, da, da China continental, incluindo Hong Kong. O que as pessoas têm que entender é que uma empresa, uma, a gente pensa numa uma empresa imobiliária no Brasil como uma empresa que vai construir um prédio aqui, um prédio ali. Imobiliário na China é uma grande parte do PIB porque a gente está no meio de um, de um processo de urbanização no qual um bilhão de pessoas é, saíram do campo para a cidade nos últimos 30, 40 anos e ainda tem os 300 milhões para frente. Ou seja, é um setor gigantesco. né? e é um setor de ciclo muito longo, no qual os terrenos que são normalmente governos locais, as empresas compram para construir, demora anos até vender tudo, o que significa que a a empresa tem que que trabalhar muito alavancada. E é esse que é o problema, no caso da Evergrande, como ela é uma empresa que tem 300 bilhões de dólares de, de ativos e dívidas, e está no país inteiro, é uma empresa que, se quebrar, está pegando dinheiro emprestado de mais de 100 bancos.
0: Entre chineses e estrangeiros, é isso?
1: Mas a maior parte chinês.
0: Entendi. Quando você diz que o setor imobiliário tem um peso relativo importante no PIB, pode dimensionar isso para nós?
1: Já foi 12% do PIB. Cinco vezes maior relativamente do que o brasileiro, para vocês terem uma ideia. Não, aqui essa, essa vila de, de 500 mil pessoas Vai virar uma cidade E aí você começa a ter que construir tudo né, Do básico Construir prédio para as pessoas morarem Construir a infraestrutura da cidade Isso é tudo feito de, um, de uma forma muito rápida Porque aconteceu nos últimos 30, 40 anos E ainda está acontecendo E é essa a grande questão né? Ainda é uma grande máquina Do crescimento chinês é, Incorporação imobiliária Maior consumo de cimento do mundo por uma, por uma larguíssima vantagem: aço, tudo comercial e residencial. E infraestrutura básica. Eu estou em Xangai, que é uma cidade que já é construída, já é urbana, já é, é rica. E nos últimos dois, três anos surgiram novas, é, quatro novas linhas de metrô. Não é quatro novas estações, quatro novas linhas.
0: Você pode complementar essa explicação, deixando um pouco mais claro para nós o que, é que significa o imóvel é, dentro da noção de riqueza dos chineses?
1: Quando a gente fala que Xangai é rica, de onde é que veio a riqueza das pessoas em Xangai? Da maior parte das pessoas que estavam aqui e aproveitaram o um boom imobiliário da cidade. Dentro da China como um todo, imóvel é visto como o que é que o que é que traz riqueza para uma família. Isso significa, inclusive, em casamento. É responsabilidade da família do noivo entregar o apartamento onde a família vai morar. Então, você imagina, para o seu filho casar, você tem que ter o apartamento, o seu apartamento, e tem que ter o apartamento para o seu filho casar. Então isso é muito, muito importante dentro da cultura e dentro da economia chinesa. Entre os credores estão os próprios funcionários que emprestaram dinheiro para a empresa com a promessa de receberem um bônus no fim do ano.
0: Pessoas que compraram apartamentos da incorporadora estão preocupados se ela vai conseguir entregar os imóveis, já que muitas obras em toda a China estão paradas. As ações da empresa na Bolsa de Hong Kong caíram 30% esta semana.
1: A família chinesa é a que poupa mais no mundo hoje relativamente à renda em grande parte para poder comprar imóvel isso causa até problemas sociais você tem uma geração hoje na China de, de, que não viveu isso e que está meio desapontada porque prometeram esse sucesso econômico mas agora os preços imóveis estão altos e como é que eles vão realizar o sonho de poder casar e ter uma, um apartamento legal e tudo isso já que os preços hoje aqui em Xangai já são quase preços de Nova York
0: isso que você conta ajuda a gente a entender também o pânico, o medo das famílias chinesas diante do que está acontecendo com a Evergrande Agora eu saio da China e vou para o medo fora, para além das fronteiras dela. Porque junto com o pânico dos mercados, ao primeiro sinal de que a Evergrande não conseguiria honrar suas dívidas ou o serviço da sua dívida, junto com o pânico veio a lembrança da crise financeira de 2008 e você tem dito que elas são muito diferentes. Quais são as principais diferenças de agora
1: para 2008? Tem um dia em 2008 que é muito importante, que é o dia 15 de setembro de 2008, que é o dia que o Federal Reserve, o Banco Central americano, ele anuncia que vai deixar o Lehman Brothers, que é um grande banco americano, falir. Até então, o Federal Reserve estava atuando como emprestador de última instância. Ele estava atuando, basicamente, provendo liquidez ao mercado, Sempre que necessário. Aí falia um banco, o Federal Reserve ia lá e, e, e resgatava os depositantes. A ideia é que é o seguinte, olha, você, você é um banco, você é o, o, o Goldman Sachs, você está você tá muito alavancado, está tomando muito risco. Olha aqui, eu deixei o Lehman Brothers quebrar. Então eu vou deixar você quebrar. Para de, para de tomar tanto risco. Desalavanca, empresta menos, segura. Então esse é o sinal que o Federal Reserve queria em 2008 quando deixou o Lehman Brothers quebrar.
0: O Lehman Brothers, quarto maior banco de investimentos aqui dos Estados Unidos, decretou falência. O que começou com um problema nos títulos de hipotecas de alto risco acabou provocando uma crise generalizada no sistema financeiro. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Bank of America, AIG e vários outros bancos e seguradoras que antes eram vistos como grandes demais para quebrar, começaram a cair, feito peças de dominó, ficaram a perigo.
1: Isso gerou um pânico global que se transmitiu por mercados financeiros no mundo inteiro. Os mercados de crédito quebraram.
0: E por que você acha que não é, não é ou não será assim desta vez?
1: Tem duas razões para isso. A primeira é que o mercado financeiro chinês não é integrado com o resto do mundo. O yuan, que é a moeda chinesa, não é conversível. Os bancos chineses não, tem, não podem atuar f- simplesmente fora da China como bancos normais emprestando quantias para qualquer. E os bancos internacionais não podem atuar na China. Os estrangeiros não podem comprar ações das empresas chinesas dentro da China. Você tem controle de capitais. Então, isso é o que impede que gere uma crise global pelo lado do, do sistema financeiro. O segundo ponto é que o, o, o regulador chinês que aprendeu com o Lehman Brothers, ele sabe que se ele não entrar como emprestador de última instância, ele pode gerar um pânico local. Mas aí tem uma diferença. Os Estados Unidos, na época do Lehman Brothers, tinham 30 mil bancos. Aqui tem muito banco, mas os bancos são, na maior parte, estatais. Então, é um pouco mais fácil consolidar uma ajuda ao mercado, uma liquidez. Para obter liquidez, o Banco Central Chinês que é o PBOC anunciar não, não se preocupem, a gente vai garantir a liquidez do sistema, a gente vai deglutindo essas dívidas aos poucos. né? E o governo chinês já já começou a fazer isso há alguns anos, numa ideia de desalavancagem, né? de diminuir o comportamento dos bancos que agressivamente estavam emprestando demais dentro da China.
0: Uma outra diferenciação que você tem feito, e eu que Te peço que explique para nós é a seguinte, a crise financeira, como você está dizendo, ficaria restrita à China, mas o mesmo não dá para a gente dizer de uma eventual crise econômica. Pode fazer a diferenciação para nós?
1: Crise financeira é pior do que crise econômica, eu sei que é estranho falar isso, né? a gente está num país que está em crise econômica há muito tempo, mas com, com crise financeira para o sistema inteiro as empresas não conseguem operar, não conseguem pagar, às vezes não conseguem pegar dinheiro no banco para pagar funcionário. É isso que a gente vê em 2008, 2009, é isso que a gente vê no, no Japão em, em 90, é que o Brasil não teve uma crise financeira desse tamanho, em grande parte, porque o Banco Central atuou como emprestador de instância muito fortemente em meados da década de 90. Agora, uma crise econômica, basicamente o que seria uma crise econômica? A Evergrande, Colapsa, mesmo que o, que o governo salve parte dela. Os sinais para os outros, para as outras incorporadoras imobiliárias, é de que elas devem também desalavancar. Para desalavancar, elas vão parar de comprar terreno, ou vão parar de construir, ou vão, ou, ou vão se concentrar em parte da sua carteira, deixando outros terrenos parados. E isso gera um efeito multiplicador, no qual um dos grandes motores da economia meio que para.
0: E a economia da China cresceu 18,3% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. É a maior expansão trimestral em quase 30 anos e reflete a retomada pós-pandemia.
1: Se o motor da economia chinesa se tiver problema, ninguém sabe as ramificações disso. Então, uma crise econômica, isso isso vale. O paralelo disso é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos ou o que aconteceu ano passado no Brasil na Europa, no mundo inteiro, a ter uma crise como a Covid ou como a Evergrande, o governo está disposto a colocar dinheiro no mercado. Qual é o tamanho da ajuda que tem que ser feita? Ninguém necessariamente sabe. O programa do Joe Biden é um programa de mais de um trilhão de dólares. E ninguém sabe se é o tamanho certo. Ninguém sabe se, na verdade, não precisa de um, um programa de três trilhões ou se precisa de um programa de 400 bilhões de dólares.
0: Por fim, Rodrigo, você, como a maioria dos analistas, acredita que o governo chinês vai fazer o que for necessário para socorrer a Evergrande ou não necessariamente? Qual é a tua expectativa?
1: Não, não necessariamente, não. Meu, meu problema não é que ele, o governo vai 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 socorrer a Evergrande. É, a Evergrande o, o governo talvez não, so, não vá socorrer. O que o governo vai fazer? Ele vai socorrer ou os depositantes ou as instituições que tiverem é, o risco é grande muito alto. Né? Então, se você tem um banco de uma província, que aquele banco estava contando que a Evergrande ia pagar o empréstimo para ele, a Evergrande não vai pagar. E aquele banco iria à falência, o Banco Central Financeiro vai, vai ajudar aquele banco. Né? Vai ajudar, na verdade, o depositante do banco. O Banco Central Chinês vai estancar uma possível crise financeira que venha do colapso da Evergrande. Mas não necessariamente vai, vai socorrer a Evergrande, não.
0: Rodrigo, muito obrigada por acordar tão cedo. Muitos e muitos fusos à frente para conversar conosco. Foi um prazer te receber mais uma vez no assunto. Bom trabalho. Hora de conversar com o economista Lívio Ribeiro. Lívia, eu conversava com o Rodrigo Zeidan sobre o caso Evergrande e, com você, eu quero tratar especificamente do Brasil nessa história. A China é o nosso principal parceiro comercial. Turbulência no setor imobiliário lá significa o que para nós? Quais são os impactos imediatos?
2: O primeiro impacto imediato é no preço de minério de ferro. né? O setor imobiliário é um grande demandante por minério. Quando a gente está falando de construção civil na China, a gente está falando muito de aço, né? então é, é um choque que já estava sendo observado, ele não começa nesse evento da Evergrande, depois de uma grande aceleração de preços no ano passado, os preços de minérios começam a ceder nos últimos meses e de maneira mais intensa nas últimas semanas.
0: Minério de ferro caiu de 220 a tonelada para 90 a tonelada em dois meses, porque a China resolveu produzir menos aço para diminuir um pouco a poluição por causa dos jogos de inverno.
2: Isso é resultado de duas coisas. Não só esse choque crescente no setor imobiliário chinês, que culmina agora no evento da Evergrande, mas de fato ele já começa há alguns meses, como também num processo de longo prazo de consolidação do setor siderúrgico chinês. As empresas diminuem de tamanho, elas se fundem, Muito, hoje em dia, usando a roupagem ambiental, né, de discussão de poluição, é um grande setor poluidor, mas, na prática, isso é um grande ajuste de excesso de oferta no setor siderúrgico chinês. E aí juntamos as duas coisas, choque imobiliário e consolidação siderúrgica. Menos demanda por aço, menos demanda por minério, preço para baixo.
0: E preço do minério de ferro em queda, prejudica quem, especialmente, aqui na nossa economia?
2: Então, o setor setor de construção civil chinês tem um impacto muito direto no setor de mineração, de extrativo brasileiro. né? E aí, por excelência, a gente está falando da Vale. né? Esse setor não tem grande peso na economia brasileira. Para a empresa é é um choque relevante, mas o setor extrativo não é particularmente grande no Brasil. Conta arredondada, um pouco menos de 5% do PIB. Setor inteiro, né? não em específico é, o tamanho de minério de ferro. O que a gente tem de choque importante é, é nas exportações brasileiras. Né? Não os números que temos hoje, mas se olhamos para frente, a possibilidade de embarques, de volumes de minério, e, é, ele cai e com preços mais baixos. Uma questão específica no caso da China que a gente não deve esquecer nunca é que a nossa pauta para a China é muito concentrada. né? Minério de ferro, soja e seus derivados, petróleo cru, essas três coisas, elas respondem basicamente por 85% do que exportamos para a China. Entre janeiro e agosto desse ano, agora 2021, as exportações do Brasil para a China somaram 64 bilhões de dólares. Isso representa três vezes mais do que o segundo colocado, que é os Estados Unidos, e quase dez vezes mais do que o que a gente exportou para a nossa
0: vizinha aqui, Argentina. Se a gente pegar a exportação por produto para a China, a gente vende 21 bilhões de soja, nosso maior comprador, 20 bilhões de minério de ferro e petróleo, 9, 9 bilhões.
2: Então, um choque em minério é um choque relevante nas exportações para o nosso principal parceiro comercial esse deve ser o canal mais relevante se olharmos é, no futuro próximo
0: Vale fazer uma menção a Vale especificamente na nossa conversa desculpe o Vale Vale
2: <risos> Vale, eu acho que sim é, é uma empresa não só a, a, vale, a vale mas as, as grandes mineradoras globais e aqui a gente pode colocar no mesmo bloco a BHP e a Rito Tinto elas enfrentaram ano passado um cenário excelente com restrições ainda à oferta muito relacionadas às desorganizações derivadas do choque da Covid e preços crescentes derivados do impulso que a China deu para a retomada cíclica da economia. Esse cenário vira. Tá? Então O que a gente vai discutir para frente não necessariamente é uma oferta mais alta, uma capacidade de oferta mais alta dessas empresas, mas uma demanda mais baixa pelo minério e preços menores. Então é é um momento muito delicado para as grandes mineradoras globais que se segue a um momento que foi muito favorável, principalmente de meados do ano passado até o fim de 2020.
0: Lívio, para terminar, eu quero discutir com você a questão cambial que, no momento, está gritando na nossa conjuntura. O real se desvalorizou muito mais do que outras moedas no passado recente e ao longo da pandemia. Em que medida um aumento da percepção do risco na China pode aprofundar esse problema? O choque
2: chinês ele deve ser encarado como um choque global no sentido de que todas as moedas de países exportadores de commodities, e aí eu já dei uma dica na Austrália, a gente poderia colocar no mesmo bloco, talvez Nova Zelândia, certamente o Chile, são moedas que vão sofrer nesse cenário. né? Então, o que a gente tem que separar no caso brasileiro em específico é que nós temos, além dos fatores globais, a operação de outros dois grandes fatores que incidem sobre a moeda. O primeiro é o diferencial de juros. E o segundo são fatores que a gente pode chamar de idiosincráticos, ou seja, que são específicos da economia brasileira. Nós temos um estudo desenvolvido é, que mostra, na verdade, que durante os últimos seis meses tem alguns resultados que chamam muito a atenção. primeiro é que, em geral, são fatores globais que lideram a dinâmica da moeda. Ou seja, quando o mundo melhora, a nossa moeda fortalece. Quando o mundo piora, a nossa moeda enfraquece. E aqui, por pior, a gente pode estar, nesse caso específico, discutindo queda de preço de commodities. Como o Brasil é um exportador líquido, preço de commodities para baixo é enfraquecimento da nossa moeda. O segundo resultado interessante é que o diferencial de juros ele tem operado sistematicamente na direção de fortalecer a moeda. Ou seja, sempre que a moeda fortalece, o diferencial de juros ajudou um pouco esse movimento. Sempre que a moeda enfraquece, o diferencial de juros diminuiu o movimento que seria sugerido pelo mundo. E o terceiro fator, que também é interessante, é que esses fatores idiosincráticos, eles sistematicamente operaram na direção de piorar o desempenho da moeda. E aí é o contraponto do diferencial de juros. O que eu estou querendo dizer com isso, na verdade, é o quê? A gente, quando fala da moeda, a gente tem que pensar em múltiplos fatores em interação ao mesmo tempo. O sinal isoladamente dos problemas na China é de enfraquecimento do real. Isso é dizer que o real enfraquecerá? Não, porque depende dos outros fatores. O diferencial de juros vai continuar subindo e, infelizmente, eu acho que os nossos problemas idiosincráticos vão continuar aí. Então, só o tempo vai dizer o que de fato vai acontecer, mas, individualmente, preço de commodities para baixo. E choque na China é pressão para o enfraquecimento do real.
0: Lívio, muito obrigada pelas explicações. Até as idiosincrasias ficaram muito claras. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigado, Renata. Um abraço a todos.
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.